0: Boas-vindas, boas-vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Boas-vindas a esse espaço de compartilhamento do universo da meditação, de compartilhar experiências, e compartilhar conhecimento sobre o universo, sobre o mundo da meditação. Então, boas-vindas ao episódio 30, nosso trigésimo episódio do Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. E hoje também teremos conversa especial Lembrando que o podcast vai ao ar toda segunda-feira, toda segunda-feira um novo episódio, e esse episódio vai ser especial também, que a gente vai entrar num espaço mais profundo do silêncio, um dos grandes objetivos da meditação. Então, para o nosso bate-papo de hoje, eu quero chamar ele que já está aqui no, nos bastidores para conversar nessa, nesse dia sobre as lacunas do silêncio. Bom dia, Matheus Excel, tudo bem? Bom
1: dia, tudo bem? Tudo certo e por aí?
0: Tudo ótimo. Boas-vindas, então, ao Meditantes Podcast.
1: Obrigado. E gente...
0: Legal. E para começar, então, assim, para começar o primeiro ponto, quem é o Matheus? <risos>
1: então, um, bom, eu sou praticante de meditação e Hatha Yoga há 13 anos. Originalmente, eu me formei em engenharia de produção, me formei na na Universidade aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. É... E no meio do caminho, aí ainda durante a faculdade, eu comecei na prática do yoga, né eu entrei no autoconhecimento uhum. a partir do yoga, conheci a meditação já no contexto do yoga, e chegou um ponto que eu vi que eu estava tão mergulhado nisso, que eu que uma mudança profissional era inevitável, assim. Eu senti que a carreira como engenheiro não era mais o meu caminho e fiz aí naquela época a minha primeira formação. Desde lá eu já uhum. fiz vários cursos de formação, especialização. E é isso. Desde isso foi em 2010, né, que eu comecei na prática. O interesse só foi aumentando. Acredito que que seja assim até hoje e desde 2016 eu trabalho, mudei né de, em termos de carreira uhum. e trabalho ensinando pessoas a reproduzir o mesmo processo que eu apliquei em mim mesmo naquela época, porque o que me levou a buscar o, o autoconhecimento é, foi uma uhum. crise, um período muito profundo e relativamente longo de angústia, de depressão, de ansiedade generalizada, enfim, foi período muito pesado uhum. mesmo e foi a prática né, regular que me tirou disso e hoje basicamente uhum. meu trabalho é ajudar quem estiver passando por uma situação de, né, de sofrimento emocional de dor psicológica que busca aí mais uhum. plenitude satisfação e paz interior então uhum. esse sou eu
0: <risos> bacana embora a gente tenha a gente já ouviu, ouviu aquela frase né de que ou a gente aprende pela, pelo, pelo amor ou pela dor, né? É. Bom, eu, eu também vou pela dor ainda. É. Então a gente meu vai No meu caso aprendendo. foi por
1: uma dor extrema. É.
0: Sim. Então. Mas, enfim, faz parte, né? Às vezes, claro. de levar essa. E é bacana quando, quando se dá essa oportunidade, igual você se permitiu também, de, de avançar, né? Eu falo coisa, quando você entra no espaço de dor, a maioria das pessoas acabam se atrofiando e ficando nesse espaço. né E alguns seres, assim como você também, tem essa percepção de, ok, vamos avançar, então. Vamos ver o que tem além dessa porta, né? Muito bacana. Sim, sim. E aí, então, você começa a ter o contato com a meditação dentro do yoga, né? É, uhum. e, e o que te levou, assim, a, a experimentar mais profundamente a meditação? Ou ela já faz parte do, do treinamento, de tudo que passou, ou teve um momento específico que você pensou, olha, legal, isso aqui é meditação.
1: Certo. Então, quando eu comecei no yoga, eu comecei é, numa prática que envolvia várias técnicas, uhum. a parte do yoga postural, né aquelas posições, os é, pranayamas, que são, entre aspas, simplificando a um extremo, exercícios de respiração, é muito mais do que isso, mas uhum. enfim para não perder o foco aqui. Então várias vários corpos de técnicas, vários grupos de técnicas, uma prática ampla assim e um desses blocos era a meditação, né? E naquela época por muito tempo eu eu pratiquei muito dessas várias técnicas é, porque eu queria muito me desenvolver naquilo e então eu tentava fazer bastante de tudo só que ironicamente a meditação eu praticava mas muito pouco assim uhum. cinco minutos né durante uma, uma prática lá na, no momento final ou, ou alguns minutos no dia a dia mas era algo que eu nunca tinha pegado para me dedicar com força né com afinco como eu tinha feito com as, as outras técnicas uhum. e aí uh, isso, eu já tava há um bom tempo no yoga eu já estava aí mais de 10 anos no yoga quando eu comecei a ter contato com uh, outros conhecimentos outros livros com o, o professor com quem eu fui fazer a minha última formação e eu fui ali aprendendo e compreendendo que a meditação, quando se trata de autoconhecimento, espiritualidade, ela está no centro de tudo. E eu comecei a reparar que vários dos grandes santos, sábios, iluminados, eles apontavam sempre para quê? Para a quietude interior, para um estado de silêncio mental. E, e outra em outras palavras isso é meditação né enfim depois a gente pode uhum. aprofundar mais isso e aí eu fui vendo que a meditação era o centro da espiritualidade do próprio yoga né do do, do processo de libertação do sofrimento uhum. libertação do samsara se a gente quiser levar para uma uma ótica mais abrangente e aí eu pensei pô eu preciso Agora eu vou botar boa parte da minha energia nisso, assim. E aí foi foi quando eu comecei a pegar e realmente ficar períodos mais longos, sentado, meditando, né? Porque até então eu já tinha me desenvolvido razoavelmente bem em outras técnicas, já tinha, vamos dizer, levado elas para... Um, durações mais longas e de, de, de Constância uhum. de volume né de tempo praticando mas a meditação eu nunca tinha feito isso e aí foi nesse ponto aí desse meu nesse meu nesse ponto do caminho né uh, sustentado pelos estudos que foram surgindo que eu vi que era realmente muito importante né para não dizer a coisa mais importante de todas
2: legal legal
1: e, e conforme, e só para concluir, conforme eu fui entendendo aí o, o mecanismo né, de funcionamento da mente, a relação com a consciência, os problemas que a maioria das pessoas vive, de ansiedade, de incompletude, de insatisfação, de desconexão, de não pertencimento, eu fui vendo que realmente a forma como a meditação funciona, ela é... Ela é essencial né ela deve ser uma rotina não deve ser algo que ah, acontece eventualmente não se você quer realmente sair dessa condição de, de torpor de entorpecimento de embotamento da consciência e, e, e realmente fazer com que a vida flua através de você que a consciência se expressa através de você a meditação ela tem que estar tá no seu dia a dia né
0: maravilha maravilha faz total sentido quando você começou as práticas de meditação uma coisa que a gente sempre ouve do pessoal do, são os desafios né que tem quando uhum. inicia as práticas você teve desafios uhum. também quando você começou com as práticas física emocional ou mental e quais foram esses desafios que você teve quando você iniciou com a prática da meditação
1: então no início a parte física era incomodava bastante assim porque eu nunca fui o cara mais flexível assim, né, para ficar sentado confortavelmente. É, na verdade, quando eu comecei, eu tinha uma bastante rigidez assim muscular. E era algo que me atrapalhava bastante, assim, que me frustrava, na verdade, porque eu queria conseguir ficar sentado confortavelmente. E era algo que me incomodava tanto que eu cheguei a eu já, bom, eu já praticava aquelas posições. Essas posições, que são os asanas, eles que vieram do Hatha Yoga, né? Uhum. É, é importante entender que o asana, que são essas posturas, de falando de maneira muito grosseira, eles surgiram no Hatha Yoga e eles surgiram e foram desenhados de uma maneira a facilitar o processo meditativo. Toda aquela tecnologia que a gente conhece genericamente como yoga hoje, né, em sua grande maioria, veio do Hatha Yoga como um ferramental para facilitar o desenvolvimento na meditação. É... E... Só que tem um subproduto, digamos assim, desse processo de realização dessas posturas, que é ficar com o corpo um pouco mais flexível, along... nos músculos mais soltos, mais alongados. Né? Muita gente confunde o objetivo com a consequência. O objetivo não é fazer você ficar sentado confortavelmente. O objetivo, uhum. na verdade, é outro. Mas, querendo ou não, isso ajuda de certa forma. E mesmo praticando todas aquelas posições, eu ainda não conseguia ficar bem confortável. Cheguei aí até ainda tem especialistas profissionais da saúde para entender se tinha alguma limitação física e tal, porque era algo realmente que me incomodava e uhum. aí chegou um ponto que eu meio que desencanei assim é, eu achei também uma das aquelas almofadinhas até tá ela aqui do meu lado um zafu né que é uma almofada de meditação porque eu quis uhum. eu, eu comecei a fazer práticas mais longas assim de ficar sentado 30, 40, 50 minutos uma hora então na eu eu, eu achei esse suporte assim como né uma uma forma de eu conseguir fazer essas práticas e e aí foi algo que me ajudou a conseguir ficar mais tempo realizando técnicas mais profundas. Uhum. Mas mas os desafios são vários, né? Na meditação, na verdade. Os desafios são inúmeros. E, e por isso existem várias ferramentas que servem para é, contornar cada um desses obstáculos. Então, uhum. mais do que ficar sentado... Porque no pior dos casos a pessoa pode sentar numa cadeira, tá? Não é o mais... né tradicional, mas... Só que o uhum. problema não é só conseguir ficar sentado. O problema maior é a agitação, né? A agitação, que no yoga a gente chama de vrites. Uhum. Então, e essa agitação ela tem várias camadas. Tem uma agitação que é mais densa e mais grosseira, que você tem que eliminar primeiro, e tem ferramentas para isso, que é a agitação do corpo, a agitação da energia. E existem agitações mais um pouco mais sutis, mais refinadas, que também tem ferramentas para Contornar isso que é a agitação da mente, agitação das uhum, emoções uhum. e da mente, né? Então, qualquer pessoa que vai começar a meditar vai encontrar aí, nossa, vários obstáculos. É algo que, com o tempo, você vai mudando a constituição dos seus veículos, digamos assim, a, o seu corpo, a, a sua energia, seus suas emoções, a sua mente. E isso uhum. vai fazendo com que a meditação se torne mais... Fácil, porque basicamente é um processo de eliminar as agitações, de ir limpando essas camadas de agitação, de tensões, de, de apegos, de ilusões que impedem que a sua verdadeira natureza, né, que é a consciência, se expresse.
2: Expresse.
1: Os, 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 os desafios foram vários, assim, né?
0: Ainda <risos> existe. Né? Eu... Sim. E aí, como você falou, muito legal que você trouxe esse. Essa linha, né, de que da dos níveis que a gente tem de, de dificuldade ou de desafio, seja o nome como que seja, ou de da agitação, né, um pouco mais denso relacionado ao corpo físico, e é legal a gente tomar consciência, excelente essas dicas, legal tomar consciência, né, porque, é, pelo que eu entendi, o objetivo em si da meditação ou da prática meditativa não é relaxar o corpo, é sentar bonitinho, ou seja o que, não, é outras camadas, né mas essas partes são necessárias até que consiga-se atingir esse estado de, de consciência, de ser, né? Então, muito bacana. Gente, ó, anota essa dica, assim. Para você começar a se dar conta, para quem está ouvindo e assistindo, começar a se dar conta, eu estou na prática meditativa, em que ou seja, que nível que está a, a agitação aqui, né? É, Está no corpo uhum. físico, está mais emocional, está mais mental. E não tem jeito, você pode praticar um, dois, vinte, trinta, dez anos, é, que sás consiga realmente transcender, mas senão vai ter algum nível sutil de algum pequeno desafio, até uma hora, como diz o Matheus, desencana. Pronto, vai embora e deixa assim.
1: É, existem, existem ferramentas para eliminar cada uma dessas camadas da agitação, só que daí não, são, não é na meditação em si. O que que acontece? Você pode só meditar, né uhum. mas você pode meditar e realizar essas outras técnicas que vão tornar a meditação mais fácil e profunda essa é a função uhum. daquilo que você vê o problema é que transformaram o yoga numa ginástica num em algo relacionado a enfim vejo as coisas mais esdrúxulas realmente hoje em dia uhum. mas uhum. originalmente essas técnicas surgiram simplesmente para que você se desenvolva nesse processo chamado, dentro do Yoga, de Samyama, que é uhum. Dharana Dhyana Samadhi, o nível básico, intermediário e avançado da meditação. Por quê? Porque o objetivo final, o objetivo da meditação
2: uhum.
1: é a libertação do, da roda do sofrimento, né? porque ele, uhum. a, isso parte do, do pressuposto de que a existência Uh, baseado na identificação com o corpo e com a mente, é essencialmente dolorosa. Uhum. De que a gente vive num estado constante, digamos assim, de dor psicológica, e a gente busca alívio para essa dor psicológica no prazer. Então, a gente está sempre buscando prazer sensorial, prazer dos cinco sentidos, para quê? Para fugir dessa dor, desse vazio que é inerente à condição humana. Uhum. Né? então a, a, a prova de que a existência é dolorosa, digamos assim, é essa busca compulsiva e incessante pelo prazer que a gente vê aí, né enfim, e, e, a, e a meditação justamente visa fazer o quê Através do aquietamento das agitações da mente, fazer você reconhecer que você uhum. é algo muito mais profundo que a mente, que você é que a sua verdadeira natureza é uma consciência incondicionada, plena, completa, pacífica, silenciosa, e que o sofrimento acontece apenas ao personagem que você acredita ser, e não aquilo que você realmente é. Então, de maneira muito resumida, a meditação visa, é, essa, aponta para essa libertação da angústia emocional, do, da dor psicológica, que, que é, é uma condição geral, né? Uhum. E, e aí aquelas outras técnicas que eu falei antes né que a gente elas foram desenhadas de uma maneira muito específica. Elas têm uma função específica que é voltando ao tópico anterior e removendo esses níveis de agitação né esses, uhum. essas camadas. então no Yoga se separa lá em Bruta vritis, que são as agitações dos cinco elementos materiais que compõem o seu corpo, e os vaio-vritos que são as agitações dessas energias mais sutis que compõem a mente aí tem em cada momento você vai usando uma técnica diferente e vai indo cavendo cavando cada vez mais fundo né
2: uhum, eu quis uhum. dizer
1: que eu, o que eu quis dizer que eu desencanei é que eu, eu desencanei de que de sentar numa posição bonita perfeita lá porque eu vi que aquilo lá era enfim era uma busca inútil né porque uhum. quando eu aprendi primeiro que você tinha que sentar né, me foi ensinado que você tinha que sentar com as pernas cruzadas, com a coluna bem retinha né, uma posição super praticamente uma rigidez militar ali só que com, nem é possível meditar desse jeito, porque se fosse, você tem que fazer força para ficar todo durinho ali para que você entre em meditação realmente numa condição num estado meditativo, você tem que estar com o corpo relaxado uhum. então eu meio que desencanei disso, assim, porque eu vi que aquilo lá não... Não era importante, né? Tanto que hoje em dia, quando eu sento, eu sento até eu solto um pouco o tronco. Assim, o importante é que o corpo ele não seja um obstáculo, né? Que ele esteja ali esquecido, digamos assim.
0: Uhum, bacana, ô Matheus. E, e aí você começa muito, muito legal essas, essas reflexões, né? E vamos entrar mais profundo aí no, no, nos próximos minutos. Aí também, antes da gente dar uma sequência aqui, só traz um pouquinho para nós. Você começa a meditar, tem os desafios, mas tem os benefícios também, né? O que, que você claro. percebeu? que que você percebeu de benefícios com a prática, com as práticas meditativas, de yoga na tua vida?
1: Então, uh, eu mencionei por cima, né? Mas o que me levou a buscar isso foi o fato de que eu vivi alguns anos quando eu tinha cerca de 20 anos de idade uma sequência de anos ali de uma depressão, uma angústia, uma ansiedade uhum. extrema, realmente, de ter que tomar muito remédio, de, uhum. de não conseguir comer, de não conseguir dormir, de não conseguir estudar, nem trabalhar, né, porque eu tava na faculdade ainda, mas eu não conseguia desempenhar as atividades mais básicas, assim, eu não, nem estou falando de satisfação, de felicidade, estou falando de não conseguir o mínimo, assim, né, de dormir, uhum. comer, trabalhar. Uhum. E foi um estado realmente muito crítico, assim, e no início eu busquei é, uma saída, depois de muito resistir, na verdade, porque uma época eu fiquei lutando, achando que o tempo ia levar aquilo, mas não levava, só piorava, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, mas é, no início eu busquei uma uma saída mais convencional, que era o quê? Terapia, é, medicação, né, e isso ajudou, me deu um alívio realmente, mas as histórias elas voltavam a se repetir assim outras pessoas uhum. outros lugares outros momentos mas sempre a mesma dinâmica e eu, eu me sentia muito eu, eu me sentia aprisionado pela pelos, pela minha mente pelos condicionamentos da minha mente pelos padrões de repetição de pensamentos é, excessivos e repetitivos e enfim E uhum. aí eu percebi que eu tinha que cavar mais fundo, eu tinha que eu queria entender esses, esse software, digamos assim, eu queria entender esse programinha que estava lá rodando né na minha mente o tempo inteiro, eu queria entender o que que era essa voz que ficava ali criando angústia, criando dor e sofrimento o tempo inteiro. Uhum. E aí eu comecei a comprar alguns livros, comecei a ler sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre yoga e tal, até que eu comecei a praticar numa escola Aqui em Porto Alegre e fiquei, né? Fiquei 11 anos nessa escola. Uh, depois foi onde eu fiz a minha primeira formação. Depois eu fui para outro caminho dentro de Yoga, fiz uma outra formação e tudo mais. Mas de benefício, basicamente. É, cara, é difícil dizer até assim, uma lista, mas vamos lá. É, é que a, a, a minha dinâmica interior hoje em dia é algo absurdamente diferente do que era. 13 anos atrás. Eu não estou dizendo que, eventualmente, eu não fico frustrado, ansioso, uhum. né, para baixo, mas isso é muito, muito pequeno, muito é, inofensivo comparado com o que acontecia naquela época. Então, basicamente, de resultados positivos, é menos ansiedade, menos angústia, mais completude, mais viver no presente, menos ficar pipocando entre passado e futuro, uma menor reatividade da mente em frente aos acontecimentos, porque a gente, né, muita gente vive, a, me... a própria natureza da mente é ficar reagindo a tudo o tempo inteiro, então eu vejo um vídeo no celular, alguém fala alguma coisa, acontece uma coisa no trânsito, qual que é a resposta automaticamente? A mente, ela já vai uhum. lá ela se levanta né ela faz um movimento ela já já critica já ataca já reage aquilo então isso é uma coisa também que você tem muito mais aceitação você tem muito mais presença você não fica lutando com com a vida você não tenta uhum. você abre mão também da necessidade de controle porque porque tudo parte da sua noção de eu tudo todo todas essas coisas que eu estou falando estão relacionadas à sua autoimagem a, uhum. a a ideia que você tem sobre quem você é e quando você tem essa ideia que a é a condição da maioria das pessoas né de se identificarem com aspectos do corpo ou da mente desse personagem ch chamado fulano de tal quando você tem isso você fica lutando para conservar esse personagem e isso exige uma tensão e uma agitação constante quando você vai removendo essas camadas vai soltando vai se despindo disso no sentido uhum. mental você vai né então é como se é, é como se ao longo da vida a gente viesse carregando uma mochila cheia de pedras só que você não sabe que você tá carregando essa mochila cheia de pedras porque desde sempre você carregou ela e aí uhum em dado momento você começa a, a dor né começa a ficar muito grande você começa a sofrer você não se dá conta de que você tá carregando toda aquela carga mental né aquelas aquele peso todo e aí você começa a através da introspecção através da investigação através do recolhimento da sua atenção você começa a o que que é a introspecção ao invés de projetar a consciência para fora para o mundo, você inverte, digamos assim, e volta essa consciência para dentro. E a consciência é uma luz, ela vai iluminar o que ela tocar, digamos assim, ela ela ilumina. Só que ali você vai começar a lançar luz sobre o seu mundo interior. E uhum. isso vai fazendo com que coisas venham à tona, com que coisas apareçam. né uhum. E aí você vai tornando consciente Pegando na sua mão essas pedras que estavam lá na mochila, que você nem estava vendo, estava nas suas costas, você toma nas mãos, olha e vê, bem, agora eu posso soltar isso, você vai soltando, então, a sua vida vai, ser... ela vai ficando vai ficando muito mais leve, você vai tendo Sim. muito mais liberdade, né, liberdade, na verdade. É...
0: Vai se desidentificando, né, Matheus? É, tem duas Exatamente. perguntas que eu faço assim... Tem duas perguntas que eu faço, que é... Quem sou eu sem isso? Quem sou eu sem uhum. isso? Ou Excelente. quem sou eu além disso? É. Quem Exato. sou eu sem isso? E quem sou eu além disso? E é interessante, Excelente. porque daí vai entrando nos, em outros espaços. E legal que você falou. Há um estímulo agora, mais recente, depois da pandemia, muito mais ainda, né? De tela, de dopamina, de... de... Uhum. E, uhum. e é legal quando... A pessoa começa a se dar conta desses espaços de opa, de relaxamento, de quietude, de silenciamento, de uhum. quem sou eu, né? Além é. disso, é.
2: né? Então,
0: Exato. Muito, muito interessante. Eu porque a mente ela sempre
1: vai criar essa ela, ela eu achei muito boas essas perguntas que você colocou, porque a mente ela vai sempre criar uma historinha ela, o, o sofrimento digamos assim a dor mental psicológica ela se dá na forma de que de, de um falatório de uma história de, de dramas uhum. que a mente vai contando e você fica, e a maioria das pessoas não vive na realidade ela a, a gente né como eu também vivia muito conectado a essa a, você vive dentro da sua mente uhum. a, né e isso que cria o sofrimento a gente não vive na presença, na consciência né? a gente a gente tende a, a embarcar nessa, nessa, nessas historinhas a gente fica lá, vivendo naquilo uma fantasia uhum. 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 E, e eu achei muito boa essas perguntas porque, porque a, a, a pergunta central né, que, que a prática da meditação visa responder, não de uma forma intelectual, porque o que você é está além do intelecto, está além das palavras
2: uhum. mas
1: a pergunta é quem sou eu, né? Porque essa é a pergunta que vai zerar todas as buscas. Você Exato. só se envolve em uma série de buscas e dramas e empreendimentos, assim, digamos assim, e você projeta a sua felicidade fora de você porque você não sabe quem você é, né? Uhum, então, a solução uhum. para descansar, para ter paz, para ter plenitude é descobrir quem você realmente é.
0: Sim, e muito ó, excelente essa dica, não é uma resposta racional. É, até se busca, né? Ah, eu sou, mas nesse eu sou ainda, às vezes é um pouco racional ainda.
1: Dizer um eu sou sem é, ser no racional é bem complicado. É que uma coisa, uma, é, então, é que as palavras elas têm uma limitação, né? Eu, uhum. Se você for analisar o que, que é a, a palavra, ela tem uma função de comunicar, mas é a criação de um som que, que eu, vai criar um conceito na sua mente. Uhum. É só que o que você realmente é só pode ser reconhecido no silêncio só, e o silêncio e quando a gente fala do eu sou ou mesmo do silêncio não é o silêncio conceitual não é o eu sou conceitual é a experiência direta do silêncio a experiência direta desse senso de ser de de, de dessa presença dessa consciência né? então quando tudo que a gente está falando aqui são apenas indicativos você não pode uhum. achar que você... Né, ah, então você vai ficar repetindo. Eu sou a consciência, eu sou a consciência. Eu sou o silêncio. Não. Isso aí, se fosse assim fácil, o mundo ia estar tá cheio de iluminados e santos e sábios. Não é o caso.
2: Uhum. 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 Né,
1: então você tem que... Essas são placas, as palavras são placas apontando a direção, mas para que você chegue realmente lá, você tem que uhum. caminhar, né?
0: Sim. Eu sempre falo que tudo que a gente está falando aqui são apenas é, pequenos fragmentos, né? São fragmentos. Tudo que já foi falado, tudo que já foi escrito, fragmentos. Né? Uhum. Esse espaço mais elevado de consciência, a gente tenta explicar, né? Ou, ou os mestres... Uhum. A gente não, mas vamos lá. Os mestres tentam explicar, se explicam e mesmo assim ainda são fragmentos que vão, podemos ir unindo ou juntando Sim. e tendo a própria experiência, né?
1: são indicadores, é, são indicadores, indicadores. Pra uma direção para você seguir assim, é.
0: uhum. Mateus, para você o que é meditação?
1: Bom, uh, eu não vou ter a pretensão aqui de dizer o que, que é a minha opinião pessoal sobre meditação, né? O uhum. que eu pratico e o que eu ensino é o que eu aprendi <risos> com justamente com esses grandes yogis sábios. Uhum santos, iluminados, ou seja, pessoas que chegaram no lugar que a meditação uh, visa levar você, né? Uhum. O, que, o que prova, vamos dizer assim, a, a eficácia de um método é o tanto de pessoas que conseguiu chegar naquele lugar que o método, digamos assim, se propõe. Então, é uhum. importante, eu entendo a, a pergunta, né? eu vou obviamente eu vou explicar com as minhas palavras porque cada um tem as suas experiências sim. mas é importante uhum. eu não quero eu não quero essa essa responsabilidade <risos> de eu dizer o que é o que não é meditação né
0: sim e, e o que você é... falou matheus faz, faz muito sentido sim, mas porque eu na vou, realidade mas eu vou
1: responder vou responder isso <risos> eu tô...
0: Ei, ca cada um de nós tem um indicativo tem uma ideia né um, por exemplo tem pessoas que dizem assim, não não é meditação é prática meditativa ok então beleza então, da mesma forma, né? buscar uma, uma ideia aí só para ter uma, um aporte, ah. justamente porque cada um vai ter a sua própria experiência e a sua própria conclusão sobre o que é meditação.
1: Certo. Então, uh, a fo... existem várias formas, eu pelo menos uso várias formas de explicar. É... A que eu entendo, uma das mais simples é a seguinte. Se você analisar, os pensamentos são barulho não são um barulho como de uma de um trator um barulho físico
2: uhum.
1: mas são uma forma de barulho um barulho mais sutil mas é um barulho mental e muitas vezes esse barulho produz mais dor e sofrimento do que do que você tá ali do lado de uma de uma britadeira, por exemplo
2: uhum.
1: produzem produz mais incômodo do que isso né do que esse barulho físico então a gente pode entender o, os pensamentos como uma forma de ruído, um falatório, um é, barulho mesmo. Uhum. Só que todos, o que, que são os pensamentos? Ele, como que esse barulho se expressa? Como que, pensamentos são movimento e como que esse barulho e esse movimento acontece? Surge, atinge um, uma expressão máxima e desaparece. Todos os movimentos seguem esse mesmo padrão, todos você nota, o sol nasce tem um ponto máximo, desaparece aí surge a noite que tem uma expressão máxima e desaparece todos os movimentos eles seguem essa dinâmica de nascer, se expressar atingir um pico de expressão máxima e morrer, e é, é assim bom. com os nossos pensamentos também só que, então o um pensamento surge conta uma historinha e desaparece só que entre todos os movimentos existe um ponto de não movimento, uma um intervalo, uma lacuna onde nenhum movimento acontece. Então, vou trazer uma analogia que é até um pouco poética, que é o seguinte. Hoje, o sol vai lá pelas seis da tarde, vai começar a se pôr. E ele vai se pôr. E vai ter um período ali que ainda não é que não é mais dia, o sol já se pôs, mas ainda não é noite escura.
2: Uhum.
1: Tem um intervalo, um intervalo entre aqueles movimentos, um ponto onde a dualidade é transcendida. Voltando para o ponto do... Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu pegue essa xícara aqui e jogue ela para cima. Vai chegar um ponto que ela vai parar de subir, mas ela ainda não começou a descer. Ela parou de subir, mas ela não começou a descer ainda tem uma uma lacuna ali um, um momento infinitesimal um intervalo muito rápido muito fugaz quando ela tá parada não tem movimento uhum. como que é na nossa respiração você inspira e exala e para nós aqui né no ocidente a gente tende a compreender só essas duas fases da respiração inspira uhum. e solta o ar mas eu inspiro Antes de eu começar a soltar o ar, tem uma lacuna, tem uma pausa, um ponto que a respiração está retida, tá, pausada. E eu solto o ar, antes de começar a inspirar de novo, também tem uma pausa. Então, entre os movimentos, todos os movimentos, existem lacunas de não movimento.
2: Uhum.
1: E a meditação nada mais é do que você reconhecer essa lacuna entre o fim de um pensamento e o início de outro pensamento. Tem um intervalo aqui. É você reconhecer essa lacuna e mergulhar com a sua atenção para dentro dessa lacuna. Por quê? Porque essa lacuna, esse espaço, ele é cheio, ele é vazio de movimento mental, mas ele é cheio de quietude, é cheio de consciência, é cheio de presença, é cheio de, de paz, de silêncio, porque se não tem barulho, é silêncio.
2: Uhum.
1: O silêncio não é a ausência de ruídos. O silêncio é a ausência e o que está além dos ruídos. O silêncio é o próprio plano de fundo de todos os sons. Se não houvesse o silêncio, você não teria como perceber o barulho. O silêncio é o plano de fundo. Assim como você não consegue reconhecer, você não conseguiria... É... Não, não poderiam existir ondas no oceano se não existisse o fundo do oceano para dar o suporte, assim como você não conseguiria é, ler as páginas, é, ler as letras num caderno, num livro, se não houvesse a página em branco dando o plano de fundo. Então, o silêncio é o plano de fundo de, todo, uhum. de todos os sons. E quando você... tanto que né, Enfim, trazendo para uma parte mais vinculada à espiritualidade, tem uma frase, tem várias frases, na verdade, que relacionam o silêncio como sendo a própria consciência cósmica, como sendo Brahman, como sendo Deus, né? Tem que ter uma frase do sábio e poeta Rumi do sufismo que ele fala: uhum. o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Então, você se conectar ao silêncio é você se conectar a Deus, é você se conectar a você mesmo. Então, a meditação nada mais é do que você desenvolver uma uma sensibilidade, um refinamento da sua atenção, da sua capacidade perceptiva para captar essa lacuna de silêncio entre os pensamentos e mergulhar dentro daquilo e ficar dentro dessa lacuna, que é pura consciência, pura percepção, é uma presença pura. Foi isso que Jesus falou, quis dizer quando ele falou do reino dos céus dentro de você. O reino uhum. dos céus... Não está fora, o reino dos céus está dentro. O que, que é o reino dos céus? É essa presença pura que você reconhece nessa lacuna entre os pensamentos. Buda chamava isso de Shunyata, que é o vazio. O vazio, um espaço, no meio daquela multidão de pensamentos tem um espaço. E isso acontece com todo mundo o tempo inteiro. Só que por que, que as pessoas não conseguem se conectar com isso? Porque a capacidade de foco delas, de atenção delas, de percepção ainda está muito fraca, muito grosseira, muito entorpecida. E aí a uhum. gente tem várias técnicas que vão criar na pessoa essa essa capacidade. Então, para concluir resumidamente, meditação é o desenvolvimento da sua atenção, o fortalecimento dessa unidirecionalidade da atenção para você uhum. mergulhar nesse espaço, nessa lacuna de silêncio, de paz de quietude, de plenitude que existe entre os pensamentos
0: que bacana maravilhoso, maravilhoso entrar nesse espaço nessa lacuna de silêncio, né Matheus? nessa, é nessa lacuna de, de silêncio que é até é o tema do podcast, né? que maravilha uhum. Eu aqui já reflexionando <risos> e, e de certa forma me percebendo esse, esse muito bacana esse espaço da respiração da própria fala uhum. né ela tem um, uhum. um ciclo vai uhum. para volta uhum. Quando você falou nas ondas do mar lá já ela vem tem um tempo de pausa e volta fantástico uhum.
1: fantástico uhum.
0: E, e você tem e que muito... desviar
1: sua atenção desviar a sua atenção dos pensamentos e focar sua atenção na lacuna entre a os lacuna. pensamentos no momento uhum. em que a, a historinha começa ela vai perdendo força ela para né o pensamento conta a sua história vai ter um intervalo ali vai se abrir um intervalo vazio um campo de pura consciência uhum. e é exatamente isso entre a fala né? achei excelente o exemplo que você deu então é isso é, é conseguir captar isso e se conectar uhum. a isso e, e quanto mais você pratica mais o, o seu dia é baseado nessa consciência, nessa presença e não mais no falatório da mente né?
2: uhum, uhum. escolha Sim,
1: escolha quem você até eu postei um vídeo no, no, no Instagram na, no domingo escolha quem você quer ter como seu guia que eu falei lá sobre uhum. intuição, a mente uhum. barulhenta ou essa consciência, essa presença silenciosa, né?
0: Sim. Maravilha, maravilha. É... Diante disso tudo, diante dessa desse 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 essa reflexão que você nos trouxe, no final das contas, qual é o verdadeiro objetivo da meditação?
1: É, eu já é aquilo que eu tinha mencionado antes, o objetivo da meditação é a libertação do sofrimento. A libertação, é porque é, então... qual que é a lógica? Vamos dizer que a gente passe aí por vários anos de é, eventos que vão se desenrolando na nossa vida e a gente poderia ampliar essa lente para várias vidas. Várias vidas, uhum. várias existências. E a experiência vai mostrando que a gente... É, vai nos tornando mais maduros. A gente vai buscando o, quê? o que, que é, qual que é a busca fundamental de todo ser humano é a felicidade, é uma condição na qual você vai estar tá de permanentemente feliz, permanentemente em paz. No uhum. fundo, no fundo, lá da, de cada pessoa busca num lugar diferente, mas todos nós temos esse como motor das nossas buscas, dos nossos projetos a intenção e a ideia de que aquele próximo passo é o que vai nos aproximar dessa tão sonhada felicidade dessa condição de total plenitude e paz e descanso, digamos assim, né? Uhum. Pensar depois que eu conquistar isso, então, nossa, daí eu vou estar tá tranquilo, eu vou estar tá descansado, eu vou poder estar tá em paz. Só que ironicamente a gente procura essa felicidade, essa paz interior em coisas transitórias, em coisas que são passageiras, uhum. porque nada no mundo dura. Então essa conta ela não tem como fechar, porque de um lado você está buscando uma condição permanente de plenitude, de satisfação e felicidade e de outro você está buscando e essa essa plenitude em coisas que são transitórias, que são é finitas que são mutáveis uhum. e chega um ponto do seu amadurecimento da sua da sua jornada que você reconhece que você tá você, o que você tá perseguindo é uma miragem porque nada dessas coisas que você conquistou e que você alcançou realmente colocar um ponto final na sua busca realmente fizeram cessar esse 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 anseio essa 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 busca pela felicidade aí você faz o que você começa a procurar no único lugar que você ainda não procurou que é que é onde dentro de você mesmo na uma cavidade do tamanho de um polegar no coração de cada ser humano isso que dizem algumas escrituras que Deus uhum. estava muito cansado, Deus estava muito cansado porque as pessoas viviam fazendo pedidos para ele. Pedindo muitas coisas para trazer felicidade. Então Deus resolveu se esconder no último lugar onde as pessoas procurariam por ele. Esse último lugar é uma, né, uma, enfim, uma parábola. Que esse lugar onde Deus resolveu se esconder é uma cavidade no tamanho de um polegar aqui no centro do coração uhum. então é é justamente o lugar onde as pessoas não procuram que é dentro né uhum. então a meditação nada mais é do que um processo de você por algum tempo ali no seu dia você tirar o falso eu tirar o personagem de cena do palco principal para você se conectar aquilo que você realmente é para você recolher a sua atenção uhum. e voltar para casa, digamos assim. Voltar para aquilo que você realmente é, que você sempre foi, que você sempre vai ser, que é essa consciência.
0: Consciência. O é, um
1: objetivo da meditação é é essa... É, é lhe proporcionar a felicidade, a paz, a plenitude que nenhuma das buscas exteriores ele conseguiu lhe dar, né?
0: Uhum, uhum. essa liberação, né, que você falou lá em algum momento também isso,
1: né? é, isso, isso, é, aí eu não, eu não tô usando termos mais técnicos aqui, mas se você uhum. falar em, né, uh, você poderia falar em moksha, que é o um estado de libertação espiritual, kaivalya, uhum. que é aí o isolamento, do, uhum. enfim, é, da matéria ou ou nirvana, então tem vários termos técnicos que apontariam para o quê? Para a libertação desse ciclo uhum. de nascimentos e mortes, a libertação do samsara, eu acabo tentando falar de uma maneira mais palpável aqui para uhum. as pessoas entenderem, porque senão... Ah, mas o que que... Né? Ah, libertação espiritual, despertar da consciência, o que que isso? Isso aí não é nada a ver, isso aí não é para mim... Não, uhum. é, eu quero dizer que... É se libertar dessa angústia desse vazio dessa incompletude que você experimenta uhum. no dia a dia ou eventualmente né conforme a vida vai acontecendo
0: até a é questão você da para própria...
1: colocar desculpa, desculpa é você se colocar além num, num, além dos acontecimentos uhum. né e você não depender do mundo girar como você espera para estar tá feliz, né? para estar tá em paz, porque o mundo não e... vai girar como você espera.
2: Exa <risos> Essa é a notícia.
0: <risos> exatamente, exatamente isso que eu ia falar, questão da felicidade. Né? Depende, quando depende do externo, né? não vai entrar no espaço, vai ficar preso, como você falou, né? vou trazer aqui uma tradução, da que eu entendi. Se eu fico preso aos acontecimentos externos, ao, ao que é passageiro, ah, quando eu tiver o próximo carro, você feliz. Quando eu tiver o próximo isso. relacionamento, você feliz. Exatamente. É, eu dependo de Fulano, Ciclano e Beltrano para ser feliz. E aí sim, vai entrando no espaço em que isso vai acabar. É, é transitório, é passageiro, sim. né? Então, Exato. Aí, Exato. Aí me parece, que tenho entendi aqui, essa felicidade, ela, vai, ela vem desta. Não sei se ela vem, tá? Mas a partir da liberação. Mas no momento que eu entro no espaço de liberação, ok, eu entendo que isso tudo é transitório e eu consigo me manter no estado de felicidade vivendo cada um desses estágios, né?
1: Exato, e, e para só complementar a sua explicação, que é exatamente isso, mas o seu corpo e a sua mente, e isso que você chama de eu, também é passageiro.
0: Também é passageiro, exatamente.
1: <risos> e, entende?
0: Sim, também é, é passageiro você justamente e
1: a gente isso, mas o raciocínio é que existe algo em você que não é transitório, que é eterno, uhum. o raciocínio de tudo isso, de todo essa, esse conhecimento da espiritualidade, do autoconhecimento é que sim, o corpo, uhum. a mente, o fulano de tal, né, o, aquilo que você chama de eu, os uhum. papéis, tudo isso, esse falso eu né, é transitório, falso aqui pode ter esse sentido de que é, uhum. só é real aquilo que não muda nunca, então Sim. tem algo em você que não muda nunca. A mente muda, o corpo muda a toda hora, a todo instante, uhum. mas tem algo que não muda, que é que é que é justamente o que observa todas essas mudanças. E esse algo uhum. que não muda é justamente essa essa consciência. E aí o, 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 o sábio, né, o meditador, o yogi é aquele que percebeu isso e disse: "Bom, eu não vou mais bus buscar no que é passageiro no que é efêmero, efêmero no que é transitório eu vou, buscar aquilo que é eterno, aquilo uhum. que é transcendente dentro de mim. Né? Seria esse o raciocínio.
0: Legal. Matheus, já estamos indo aqui para os minutos finais do nosso Meditantes Podcast de hoje, mas tem duas perguntas que eu gostaria de, que, se você der tempo, de, de, gente, de você responder. Primeiro é, ah, como, vamos lá, como é o estado, como o estado meditativo acontece?
1: Uh, acho que eu também, come... eu, às vezes eu começo a falar, né? Já e tá dentro vou... do,
0: do que você falou. Né?
1: É, eu vou emendando e vou, enfim, você já viu que eu falo bastante, se deixar eu vou ficar, né? Mas... Vamos
0: fazer um outro podcast o meca... mais pra frente.
1: É, o me... pode ser, o mecanismo é justa... de, de funcionamento, digamos assim, da meditação é justamente isso. É... É você treinar sua atenção, a sua capacidade de foco a um certo ponto que você consiga perceber essas lacunas de silêncio que eu expliquei antes, entre um pensamento e outro, e mergulhar, é você perceber essa lacuna e ficar naquela lacuna. Porque qual que é a tendência? Uh, a gente também pode ensinar a meditação a partir do foco, né? Você escolher um objeto lá, um ponto uhum. para você fixar a sua atenção e constantemente você vai trazer a sua atenção de volta para esse ponto. E isso não é uma tarefa fácil, por mais simples uhum. que seja de entender o que, que é isso, é ah, escolher um ponto, sei lá, uma, uma vela acesa de olhos abertos ou de olhos fechados, você se concentrar é, numa imagem ou, ou, ou num, 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 num som, enfim, mas uhum. basicamente você criar essa unidirecionalidade da atenção você fixar sua atenção em um único ponto, isso é muito simples de entender, é tornar sua mente como um raio laser, fixa num, num único ponto, é simples de entender só que é difícil de fazer, porque porque a mente ela funciona justamente na no movimento, na diversidade uhum. na, no, nesse constante pular de pensamento em pensamento, então a pessoa que começa a a meditar ela vai ela vai notar isso que, que manter a atenção fluindo numa única direção é difícil exige treino exige constância porque a mente se alimenta justamente da loucura, do caos e da, da agitação, por isso que a gente gosta tanto de meme, de vídeo de coisa, uhum. porque a mente ela, ela faz a festa nisso né? e aí você está basicamente indo Contra o fluxo da, do, da, da mente, né, digamos assim, uhum, de, do uhum. mundo como um todo, porque o mundo ele funciona baseado no atrito, no, na dualidade, na, na, no movimento. Enfim. Uhum. E aí você. Legal. Só que a, a, notícia boa, a notícia boa é que a atenção, essa sua capacidade de foco, é como um músculo. Que se você treinar, se você repetir e exercitar, ele vai ficar mais forte. Então, com o tempo de prática, essa, essa atenção vai se tornando mais firme, mais potente, mais forte, e você vai conseguir chegar num ponto de total presença, uhum. né? Porque no momento que você começa a pensar, você não está mais presente. Você está ou no passado ou no futuro e a sua mente já arrastou você e ela está ali, e você está ali girando com a mente, né? Uhum. tá estar presente mesmo é quando você consegue ir além desse desse barulho mental quando você consegue se estabelecer nessa lacuna de silêncio entre os pensamentos e uhum. então o mecanismo de funcionamento da meditação é esse isso Mas... parte do fortalecimento da sua atenção que, e daí você pode usar a meditação ou aquelas outras técnicas que vão dar o suporte para a meditação que eu falei antes né
0: Maravilha. Última pergunta para a gente finalizar. Você poderia deixar algumas dicas para criar uma rotina de meditação?
1: Sim. Então, o primeiro ponto é que não adianta você, se você não tem uma rotina, isso serve para qualquer coisa que você queira criar um hábito. Aqui a gente está falando de meditação, mas isso uhum. serve para qualquer hábito que você queira criar. É, o primeiro ponto é que você não pode querer, de um dia para o outro, dar um salto e começar a meditar uma hora.
2: Né? Uhum. você
1: tem que começar com doses homeopáticas digamos assim todos os dias mas bem pouquinho e um tempo bem curtinho para que seja a prova de autosabotagem para que você não pense assim ah ah não agora não dá porque eu tenho que responder uma mensagem não tem que ser algo que quando você começa até te dê vergonha de você furar aquilo do tipo uhum. um, um minuto dois minutos no máximo, cinco minutos. Acho que, às vezes, dependendo da dinâmica pessoal da pessoa, cinco é até demais. O ponto central é, o primeiro ponto é criar o hábito. Criar o hábito. Uhum. Criar né? o hábito. Você não, tem, não vai ter coragem de me dizer que não tem um minuto para meditar. Então, você vai, né, antes de começar as suas atividades, você vai sentar lá e vai ficar um minuto em silêncio. Olha que simples que é cumprir isso. Claro, e aí, né, é importante entender, fazer um parênteses aqui, que para que você realmente se desenvolva, você tem que ter um acompanhamento de quem passou pelo processo, porque a gente está uhum. dando dicas aqui, mas né, para que você mantém e evolua, é, todo o ensinamento da meditação, do yoga, ele parte dessa transmissão de professor a aluno, né? Uhum. Mas, enfim, uma, uma primeira dica seria essa, começar com um tempo bem curtinho, que você não vá furar, que você não vá se sabotar, e manter isso todos os dias. Uhum. faz uma semana, na semana seguinte aumenta um minuto, na terceira semana um minuto e assim você vai progredindo então esse é o primeiro ponto começar com um pouco, uhum. de uma maneira pequena segundo ponto é entender também minimamente o que é a prática da meditação você pode, né? a gente já falou bastante sobre isso, você pode escolher um ponto para fixar sua atenção e ficar constantemente ali fortalecendo essa capacidade de foco, de de concentração mesmo, né? porque
2: uhum. eu
1: mencionei por cima ali o, a meditação do ponto de vista do yoga, é chamada de Samyama. Samyama é uma prática que tem três estágios, básico, intermediário e avançado. Isso vai ter que ficar para um outro, um outro <risos> momento. Né? Com, Mas o, o básico... Com certeza. O básico, o básico é o dharana, que é simplesmente a concentração, uhum. concentração da atenção, da mente por assim dizer. Bacana. Então você vai escolher um ponto para fixar a sua atenção ou você simplesmente vai sentar e não fazer nada, apenas ficar em silêncio. É uma uhum. outra forma, né? Mas você tem que entender mínimo minimamente o que é a prática da meditação. Sim. Né? E, e se possível você pegar aí, porque não é fácil, né? Só meditar você vai evoluir, mas vai levar mais tempo. Então, se possível, você adicionar outras técnicas Sim. para tornar a meditação mais fácil. Até quem quiser, tem algumas práticas completas lá no meu YouTube. O YouTube é óbvio Sim. que eu não, não tenho muito mateus. conteúdo ainda, mas... Ah,
0: Isso. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando ah, mesmo tá. assim. Tem um ah, minutinho para encerrar. <risos> não, tranquilo. Eu sei que tem mais dicas aí e é legal a gente vai voltar a falar nisso de novo. Se o pessoal quiser tá. te encontrar pelo Instagram arroba mateus isso, é Ruba Mateus...
1: Mateus Excel isso, Mateus sem T -H, Mateus Excel é H -E X S -E L ah, isso, bacana. E no YouTube também é o mesmo nome até tem umas práticas lá no YouTube para quem quiser experimentar essas outras técnicas, né? E a meditação também.
0: Bacana. Práticas gente,
1: gravadas olha,
0: lá. Sim, ó, com certeza tem bastante dicas aí que o Mateus pode. A gente vai voltar a conversar em outro podcast também. Ah, eu posso é... falar
1: só uma coisa mais. Claro.
0: Sobre... Dá tempo ainda.
1: É que eu, tenho, eu também tenho um grupo aberto no WhatsApp. Eu tenho um, can... um grupo aberto no WhatsApp. É, uhum. é aberto para todos, onde eu compartilho com uma bastante regularidade, eu diria até diariamente, Legal. áudios, principalmente, onde eu falo sobre meditação, sobre consciência, sobre tudo isso. Né?
0: Matheus, a gente pode colocar isso até na descrição do vídeo depois, se você nos enviar Show. esse link do grupo. Aí eu peço para você, a gente coloca na descrição do vídeo e o pessoal poder acessar também. Mateus, Show gratidão, gratidão pelo Eu compartilhar. que compartilhar. Maravilha, maravilha, aprendemos mais bastante sobre meditação hoje. Que esse conteúdo possa chegar ao maior número de seres possíveis e assim também poder fazer a diferença na vida das pessoas. Mateus, nós com certeza. Obrigado. Vamos voltar a conversar e no logo logo a gente vai fazer um outro podcast e vamos entrar mais profundo aí nesse estágio de meditação. Gratidão. Maravilha. Muito Ótimo obrigado dia.
1: pelo convite, e pela atenção. Obrigado. Valeu. É mais.
0: Gratidão. Muito bem, muito bem, gente. Finalizando, então, um abraço para vocês. Gratidão pela, pela audiência, gratidão pelo, pela disponibilidade. Acessem meditantes.com.br, escolha sua plataforma, escolha a forma que você quer rever esse podcast. Valeu, gratidão, tchau, tchau.